0: Galera, então é o seguinte, o que é a autoimagem, Amanda? O que seria essa autoimagem? Como eu formo essa autoimagem? Por que ela me atrapalha? E como ela me ajuda? Então, a primeira coisa já para vocês entenderem. Autoimagem é como se fosse o print, a visão que você tem de você mesmo. Então, existe uma imagem que por mais que você não tenha aí tanta clareza agora, se eu te falar qual sua imagem... Sobre você mesmo, talvez se eu te perguntar isso agora, você vai falar, ah, minha imagem sobre mim mesmo, você vai dar uma travada, né, você vai dar, quem fez aquele 10 coisas que eu, 10 coisas aleatórias que eu não gosto, 10 coisas aleatórias que eu gosto, né, que tava nos stories, essa trend aí, quem fez isso daí, talvez quando parou pra pensar, meu Deus, o que que eu gosto, o que que eu não gosto? Quando vem, né, esse comando, você fica meio perdido, porque você fala, eu não sei direito como eu sou, né? Dá sempre aquele primeiro trabalho, principalmente se você tá muito desconectado de você, né? Você vai ficar ali muito tempo tentando lembrar do que você gosta, do que você não gosta, como é a imagem que você tem de você, né? E aí, por exemplo, uma outra forma de você entender o que é essa autoimagem, né? Se eu te falar assim, vamos lá, vamos fazer esse exercício rápido. Qual é a imagem que você tem da última pessoa que você amou ou da pessoa que você ama até hoje? Qual é a imagem dessa pessoa? Você vai me trazer alguns aspectos sobre ela, você vai me trazer aspectos físicos, você vai me trazer aspectos que você registrou sobre a imagem dela para você. Então, talvez você diga, ah, era uma pessoa muito grosseira, ah, era uma pessoa muito estressada, ou ah, era uma pessoa muito passiva, ah, era uma pessoa muito... Você vai vir ali com a imagem que você tem dessa pessoa. E essa imagem, ela foi formada e construída por você. Tem várias coisas que você registrou sobre essa pessoa. Muitas vezes, a imagem que você tinha dessa pessoa, de muitas coisas, quando você estava amando ela, não era real. Já percebeu? Você, muitas vezes, não tinha uma imagem dela tão realista. Você tinha uma imagem dela mais romantizada, mais bonitinha, porque você tentava colocar ela nas suas expectativas, certo? Então, do mesmo jeito que você forma uma imagem dos outros, que você formou essa imagem da última pessoa que você amou, e formou várias imagens, né? Que aí teve a, a fase que você formou a imagem do Senhor Divino, do Deus grego, da última maravilha da Terra. Aí, depois de um tempo, formou a imagem do cão, né? Que você falou, meu Deus, como é que me envolvi? E a imagem, ela vai mudando. A mesma coisa sobre você. Você está processando várias imagens sobre você desde a sua infância. Porque diferente das pessoas que você... A mesma coisa que a sua mãe, né? Você já deve ter registrado um monte de imagens da sua mãe até hoje. Um monte de imagens do seu pai até hoje, dos seus irmãos das pessoas próximas, certo? Então, assim, muitas vezes a gente não tem noção de todas as imagens que a gente está registrando a nosso respeito desde que a gente era criança. E aí é que está o X da questão. Muitas dessas imagens não são reais. Eu acho que você já deve ter ouvido um caso muito clássico das pessoas que elas tinham um sobrepeso muito grande, né, ao longo aí de anos da vida delas. E quando elas emagrecem, elas ainda continuam com aquela alta imagem. Por quê? Por mais que ela perdeu muito peso, todos os registros sobre ela que ela tem até ali não estão atrelados à nova versão do corpo dela. Então, vamos lá. Se a gente está conversando aqui, que a nossa autoimagem está sendo formada desde a nossa infância, a gente está tendo vários reflexos, isso significa que os momentos que você se sentiu feio na escolinha, dos momentos que você não se sentiu desejado, nos momentos que você não se sentiu uma pessoa que era legal e bem vista... Porque como os outros te veem, impacta em como você se vê. Vamos pensar aqui, né? Nós estamos o tempo todo form formando imagens sobre nós. E aquilo que as pessoas nos falam também. Então, por exemplo, se você ouviu né, a sua vida toda que você era uma pessoa muito teimosa, muito geniosa, você é muito teimosa, você é muito geniosa, por mais que você ainda não tivesse ligado essa sua imagem, o fato daquelas pessoas tanto falarem, tanto falarem isso sobre você, também vai moldando o que você acha sobre você. Sendo assim, se eu sei que do mesmo jeito que eu formo imagem das outras pessoas, eu formo uma imagem do meu ex, eu formo uma imagem do meu primeiro namorado, eu formei né, uma imagem da minha mãe, eu formei uma imagem do meu pai, eu formei uma imagem dos meus amigos, todo mundo eu tenho aquela imagenzinha printada que talvez eu não vou saber explicar em detalhes tudo que eu acho sobre essa pessoa. Eu não vou saber aqui sentar e fazer a lista de tudo, todos os prós, todos os contras. Mas eu tenho uma imagem dela. Tanto que, por exemplo, quando alguns é, relacionamentos acabam, né? Que eu já tive, inclusive, paciente, né? Inclusive, paciente homem, que quando terminou um relacionamento... É, a imagem que ele tinha da outra pessoa era tão desgastante que por mais que foi um, um relacionamento de muito tempo, a imagem que ficou era de uma pessoa desgastante. E não importava né o que viveu de bom. Ele não queria voltar. Por quê? Porque a última imagem que se formou dessa pessoa, entre tudo, foi o desgaste. É, então, gente... Às vezes, é aquilo, né? Você gostou muito de uma pessoa. Você queria muito namorar com uma pessoa. Você queria muito que essa pessoa te assumisse ou que essa pessoa casasse com você. Para essa pessoa, a sua imagem nunca foi o que você gostaria. Porque ela nunca te assumiu, porque ela nunca te quis. Ou seja, ela formou uma imagem de você inferior. Uma imagem não interessante. Uma imagem que não era boa o suficiente, ela foi formando também imagens sobre você. O seu ex-namorado, a sua ex-namorada, ela também tem uma imagem de você. Gente, é, isso, é, isso fica muito claro quando você conversa com os dois lados do casal, né? Quando o casal se separa, cada um tem uma, uma história para contar sobre a mesma realidade, ou seja, os dois viveram o mesmo relacionamento, os dois conviveram por anos, mas cada um tem uma versão para contar sobre a imagem do outro e sobre a imagem do relacionamento. Eu já vi pessoas que diziam, não, eu era ótima no relacionamento, era incrível, eu era uma pessoa maravilhosa, mas pro outro o que ficou registrado era que era uma pessoa que cobrava muito, era uma pessoa estressada, era uma pessoa mal-humorada, era... tinha uma lista... Por que, gente? Porque essa imagem ela é registrada de acordo com tudo o que a gente está vendo, certo? Beleza. Amanda, e essa autoimagem, então o que é autoimagem? É a sua imagem de você, né? É tudo o que você acredita sobre você, baseado em todas as experiências da sua vida e baseado no que você ouviu sobre você, Baseado nas pessoas que não quiseram você. Baseado nas pessoas que inferiorizaram você. Baseado nas pessoas que rejeitaram você. Baseado na história, por exemplo, de demissão de emprego que você já teve. Ou baseado no, na pessoa que você foi apaixonada e falou que você tinha uma qualidade muito ruim. Uma qualidade muito ruim, uma característica muito ruim ou as pessoas que disseram que você tinha várias qualidades, você foi pegando também o que as pessoas vão falando, o que as pessoas vão fazendo sobre você, e você também foi se analisando, foi se observando. Olha, eu tento fazer uma coisa nova, não dá certo. Aí você começa a criar uma autoimagem de fracasso. Hoje eu tô com a minha lozinha, gente. Eu, tô... eu adoro com a minha lozinha. Lá as aulas da Elite... Eu gravo todas com lozinha, porque, né, é outro nível. Inclusive, vou gravar aula pra ele de manhã. Enfim, então vamos lá. Você tá aqui, né? Pensa que você é isso aqui, essa bola. Tudo o que você foi ouvindo ao seu respeito, tudo o que as pessoas fizeram com você, tudo o que você viu no espelho, tudo o que você, de certa forma, sentiu sobre você, ou seja, que você ia fracassar, que você não tinha capacidade para muitas coisas, que você, sei lá, era ruim de dança, que você era ruim de português, que você era ruim de matemática. Foi tudo colocando aqui, ó, na sua visão sobre você. E aqui se formou a sua autoimagem. E por que essa danadinha, ela é tão importante quando a gente fala sobre impacto de vida amorosa e profissional. É lógico que impacta em tudo, a sua imagem e de você, certo? Agora, por que que eu trouxe área amorosa e área profissional? Área amorosa, principalmente, deixa eu bloquear aqui, gente, eu não sei, meu Deus do céu, o que que acontece? Um assunto tão importante, gente. Ó. Vamos lá então. Amanda, por que que impacta a minha vida amorosa e a minha vida profissional vamos pensar aqui você tirou vários prints sobre você sobre a sua vida sobre qualidades sobre defeitos sobre o que você é bom sobre o que você não é bom sobre o seu corpo o seu corpo é bom nisso seu corpo não é bom naquilo sobre a sua saúde sobre o seu condicionamento físico sobre o seu desempenho para beijar sobre o seu desempenho sexual sobre o seu desempenho em tudo o que você vai fazer, o seu desempenho nos esportes. Então, você formou várias imagens sobre o seu desempenho. Então, a partir do momento que na minha visão eu tenho um corpo abaixo da média, na minha visão eu tenho uma inteligência abaixo da média, na minha visão eu tenho uma vida abaixo da média eu me resumo a várias situações de fracasso, eu não tenho um rosto bonito, eu não tenho um cabelo legal, eu não tenho uma personalidade que atrai, a minha personalidade não é magnética, o meu comportamento não é legal, a minha forma de falar, a minha dicção não é boa, a forma que eu me apresento não é legal, eu não consigo me destacar, as pessoas não param para me ouvir, vai precisar atenção. As pessoas não param para me ouvir, as pessoas não prestam atenção, as pessoas não querem ouvir o que eu tenho para dizer. Toda essa autoimagem que muitas vezes é distorcida, ela não é real. Do mesmo jeito que às vezes você tem uma imagem do seu ex, né? De quando você estava namorando com ele, você tinha uma imagem do seu ex que ele era maravilhoso, que ele era o cara que você queria casar, que ele era o cara que você queria namorar, que você queria ter cinco filhos, né? Do mesmo jeito você tinha essa visão muito incrível daquele ex, distorcida, e depois você viu que não era nada daquilo, ou pelo contrário, às vezes você pintou uma pessoa de uma imagem ruim, nossa, essa pessoa é grudenta, essa pessoa é chata, essa pessoa é isso, e depois você se apaixonou, e você falou, não, não é nada daquilo. Essa pessoa agora tem outra imagem. Então, da mesma forma que você cria imagem distorcida das pessoas, quantas vezes você não deve ter conhecido uma pessoa que você falou, nossa, essa pessoa é chata. Nossa, essa pessoa é fresca. Nossa, essa pessoa é isso. Depois que você conheceu melhor essa pessoa numa outra situação, de um outro jeito, você falou, nossa, eu pré-julguei mal. Essa pessoa não era nada disso. Essa pessoa é muito legal. Essa pessoa é muito, muito simpática. Não é? Que você, aquele primeiro print que você tirou não foi baseado na realidade dos fatos. Você não conhecia essa pessoa. Você tirou esse print, certo? Agora, a partir do momento que eu sei que muitas coisas que eu tenho sobre mim não são reais, qual que é meu maior trabalho aqui na Terra? alterar essa imagem que eu tenho sobre mim para algo real e não só real, mas para algo que eu consiga gostar, uma imagem que eu consiga admirar, que eu consiga me orgulhar. Porque vamos pensar aqui, gente. Você passaria a vida inteira casada todos os dias da sua vida com alguém que você não admira. E tem uma imagem muito ruim sobre essa pessoa. Você passaria? Você escolheria pra casar e ficar com você todos os dias da sua vida. Uma pessoa que você tem uma imagem. Que você não admira. Que você não se orgulha. Que você não se sente bem e conectado. Não, né? Então imagina... O impacto que não vai ter na sua vida amorosa e na sua vida profissional se você, ao olhar pra você, se coloca muito mais defeito, muito mais coisas negativas, que você vai fracassar, que você não vai conseguir, que você não é uma pessoa admirável, que você não é bonito o suficiente que o seu corpo não é legal o suficiente, que a sua inteligência não é boa o suficiente, que você não consegue aprender nada, eu vejo todos os dias na minha caixinha, todos os dias, vem a galera do, ai ah, eu não consigo concluir nada que eu faço, ai ah, eu procrastino tudo, ai ah, eu não consigo terminar as coisas, ai ah, eu não consigo, a pessoa já tem uma imagem ali dela tão afetada, e eu não estou dizendo que pode ser que várias coisas ela comece e não termina. Mas muitas coisas ela começa e termina. Como, por exemplo, o banho. Como, por exemplo, ela começa a comer e ela termina de comer, não é? Já pensou que ela não consegue terminar a própria comida? Ela começa a fazer alguma coisa e ela provavelmente termina. Agora, a pessoa já diz que ela não termina nada, que ela não faz nada, que ela procrastina. É lógico que essa vai ser a realidade dela. Porque ela nunca vai se colocar numa situação de ser, por exemplo, líder de uma empresa. Porque, horas, se eu sei que eu não termino nada que eu começo, que eu procrastino tudo, como eu vou me colocar numa imagem de um CEO, de uma líder da empresa? Como é que eu vou me colocar num lugar de um concursado que tem várias responsabilidades? Ou na área amorosa. Se eu sei que eu sou uma pessoa que não faz nada demais na vida, por que alguém me escolheria? Por que uma empresa me escolheria? Por que, que um namorado me escolheria? Por que, que um marido, uma mulher me escolheriam? Não. Ninguém vai te escolher mesmo. Porque você não se escolhe. A sua autoimagem já formou aqui. Que você não tem que ser o escolhido. Porque como você vai ser escolhido se você entendeu que seu cabelo é feio? Que a sua boca é feia? Que seu sorriso é feio? Que seu corpo é feio? Que a sua dicção é ruim? Que você não sabe se expressar? Que a sua opinião é rala? Que a sua inteligência é horrível? Que você é ali o rascunho mesmo, né? Você não foi terminado, você foi o rascunho. Que jogaram nessa terra, né? Começou e não terminou você. Você veio aqui como um, um rascunho bem mal feito. Ninguém passou a limpo você. Você só chegou aqui, né? Todo lascado. Tem gente que vive assim. Agora você me diz, como é que vai transitar na terra esta pessoa que ela já entendeu que ela não vai dar em nada? Que ela vai errar tudo que ela começar? Que ela é uma pessoa ruim no que ela começa a fazer? Como? Você acha que você vai assumir grandes coisas, grandes cargos? Como que você acha que uma pessoa incrível vai te escolher? A pessoa incrível, quando você chega perto da pessoa incrível, você já exala um negócio que é assim, não me escolha. Você é incrível. Pessoas incríveis não deveriam ficar comigo. Porque pessoas incríveis vão ficar comigo? Pessoas incríveis têm que ficar com outras pessoas incríveis. Mas se eu te perguntar agora, vamos lá. Você tem uma imagem de uma mulher que você deve achar incrível, ou de um homem, né, para os homens? Você deve ter uma imagem de uma mulher aí que você acha incrível. Que você olha para aquela mulher e você fala, nossa, que mulher incrível. Agora ela você consegue elogiar? Ela você consegue dizer que é boa? Ela você consegue dizer, nossa, que mulher admirável, que mulher que faz, que começa, que acontece, que mulher inteligente, que mulher isso, que mulher linda, que mulher é tudo de bom. Ah, essa você consegue, tem uma imagem ali de santidade. E você não. Você não, não tem uma imagem incrível, não. Você é qualquer coisa aí jogada no universo. Você é a sobra do que restou lá, que veio aqui jogada de qualquer jeito. Você não tem a sua importância, certo? Então, gente, vamos refletir aí nessa live o que a gente tá fazendo para mudar a nossa autoimagem. O que, que você tem falado sobre você pra você? O que você tem falado sobre as suas capacidades para você? Você tem falado coisas boas sobre você? Porque se você não tá fazendo isso, meu amor, não vai ser eu aqui nessa live que vou dizer duas coisas legais sobre você e tudo vai mudar. Não, é você, todos os dias, mudando a sua autoimagem. Peraí, eu enxergo várias pessoas incríveis no mundo e eu preciso enxergar que eu sou capaz, que eu termino o que eu começo sim, que eu tenho várias habilidades, que eu consigo começar coisas incríveis, que eu consigo resultados incríveis. Porque é assim que você tem que se enxergar como uma pessoa que faz, com uma pessoa que acontece, com uma pessoa corajosa. Eu gosto muito de uma frase, vocês sabem, né? Que é aquela frase é, bíblica, né? Não fui eu que lhe ordenei seja forte e corajosa. Eu já vim aqui pra ser corajosa. Eu já vim, eu já fui determinada a ser corajosa. Então, vai ter coisa que eu vou me cagar de medo? Vai. Porém, eu sei que a minha missão é ser forte e corajosa, então eu já me vejo como forte e corajosa. Eu sei do que eu dou conta, eu sei que eu consigo, então eu vou me arriscar mais do que outras pessoas. Por exemplo, quando eu comecei na internet, eu comecei na internet muitos anos atrás, gente, muito, mas tipo muitos, o Instagram era mato. E psicólogo não podia falar da vida. Psicólogo, profissional da, né, terapeuta, essas pessoas, ninguém pode falar da vida, pessoal. Só que eu já me via como alguém que podia e eu falava. Aí Amanda, mas isso é errado. As pessoas, eu posso, forte e corajosa. Quando a pessoa acredita que ela pode, meu filho, você não para a pessoa que pode. Tem até uma parábola, não sei se vocês conhecem, que estavam dois rapazes, né? Que eles foram fazer uma escalada andando com grãos de milho dentro do tênis. Não deve ser exatamente esse o exemplo, mas é algo assim, tá? Vocês vão pegar aí a moral da história. E esses dois rapazes, eles foram fazer essa competição pra ver quem conseguia subir lá, fazer a escalada da montanha com os pés, Cheios de milhos, grão de milhos, tá? Aí, foi, foi indo os dois, né? Foi indo, foi indo, foi indo. Gente, eu sou muito ruim pra contar parábola, tá? Mas aqui é essa eu não ensaiei. Mas vocês vão entender. Aí, eu sou muito ruim pra contar parábola, aquelas. Mas eu vou contar mesmo assim. Porque eu acredito que eu posso contar essa parábola direito. Não vou ficar com essa alta imagem que eu não consigo contar. Vou contar a parábola e no final vocês vão aplaudir, tá bom? Vocês vão falar assim, Amanda, como você. Fala parábolas bem. Exato. Eu vou contar a parábola. Aí, é, eles foram subindo lá a escalada. E uns com os grãozinhos de milho lá. Os dois, né? Com os grãozinhos de milho. Tudo mais. E aí, o povo começou a olhar, né? Falar assim, nossa, eles não vão conseguir, né? Eles estão com esses negócios nos pés e tudo mais. E aí, até que um... Mesmo com o negócio lá nos pés, ele chegou lá em cima. Ele conseguiu. Aí, ele conseguiu, todo mundo, meu Deus, como ele conseguiu, né? Ninguém conseguia, era um negócio, tipo, muito impossível. Aí, o que acontece? Resumo da obra, gente. Perguntaram pra ele, como que você conseguiu se ninguém conseguia? Aí ele falou que era porque ele não estava ouvindo ninguém falar. Ou seja, ele estava com os ouvidos tampados e ele conseguiu porque ele não deu ouvidos a quem estava duvidando que ele conseguiria. Então, de não ouvir os outros, ele conseguiu. Deu para entender, né, gente? Resumindo, se você acredita que você pode fazer o negócio acontecer, vai lá e faz o negócio acontecer. Tenha a imagem que você vai fazer o negócio acontecer. A sua família vai duvidar de você? Vai duvidar de você. Os seus amigos? Melhor contadora de parábolas, viu? Eu disse. Eu disse que eu contava parábolas muito bem. Então, gente, é, é isso, sabe? É você acreditar que você pode, que você tem uma imagem boa sobre você. E, por isso, você vai lá e faz. Quando quem duvida é a gente mesmo. Por que, que você está duvidando de você? Quais são suas referências? Vamos mudar suas referências? Certo? Exato. Você tem que ter mais fé em você. Você tem que acreditar mais em você. Tá, gente? Ai, deixa eu dar um aviso que eu esqueci aqui. O aviso, gente, da jornada gratuita, hein? Quem quer trabalhar na área de desenvolvimento humano... Quem gosta de autodesenvolvimento, quem gosta de autoconhecimento, eu vou fazer a jornada pra gente falar um pouquinho sobre como se desenvolver nessa área, como conseguir trabalhar nessa área, que depois vai vir o lançamento da CRAF, que é a minha formação de profissionais do desenvolvimento humano, tá? Beleza, gente? Eu vou trazer uma pessoa hoje aqui, que é a Jaque, que ela vai contar um pouquinho sobre a mudança de autoimagem dela. Que às vezes eu falando aqui não fica tão claro, né? Mas aí vem uma pessoa para contar um pouquinho como ela mudou a autoimagem dela.
1: Tudo jóia, até tá apresentei pra gente. Eu sou a Jaque, hoje eu atuo como terapeuta, com foco em, em relacionamentos e autoestima. Vim aqui compartilhar um pouco com vocês da minha história, da mudança de autoimagem que eu tive aí no último ano, principalmente, né? mas é uma jornada que, que já vem aí de algum tempo. E eu queria compartilhar um pouco aí dessa, dessa jornada com vocês. Posso falar?
0: Todd, conta aqui pra gente. A Jaque, gente, ela tem uma história muito legal, né? Ela começou no desenvolvimento humano, porque o desenvolvimento humano, ele faz isso com as pessoas, né? Ele faz essa mudança. Aí eu queria que você contasse, assim, de forma mais prática, o que, que você acha que mais mudou na sua vida? A Jaque é aluna da CRAF, tá, gente? Ela é formada, né, no método, que vai abrir turma dia 17 de maio. E agora, conta aí pra gente, Jaque, o que, que você...
1: Acha que foi fundamental, então, assim, na então, Em acontece. 2018, né, fazendo uma linha do tempo aí, em 2018 eu terminei um relacionamento, né, então, assim, a gente sabe que termos de relacionamento colocam em xeque a nossa autoestima, né, a nossa autoimagem, a gente começa a rever muitas coisas, né, rever a forma como a gente se enxerga, a forma como o outro nos enxerga, né, e nesse momento é, eu fiquei bastante perdida, né, bastante confusa, e eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de estudar né, a respeito de desenvolvimento humano E nessa época eu criei um Instagram para escrever, né? Naquela época era muito comum né, você fazer frases, né, fazer crônicas ali, postar no Instagram E eu criei um Instagram com esse intuito, né, de uma forma bem, bem por hobby mesmo, né? E com o tempo, né, a partir do momento que eu fui adquirindo né, esse conhecimento, eu fui elevando a minha autoestima, eu fui partindo para o nicho de relacionamentos, né, focando mais no conteúdo, focando mais ali é, em direcionar as pessoas, em orientar as pessoas nesse rumo. Só que,
0: né, chegou um momento ali,
1: depois de dois anos, mais ou menos, que eu comecei a não ter mais sentido, porque assim, eu não... Eu não conseguia atender, eu não conseguia é, transformar a vida das pessoas como eu queria, porque não, eu não tinha essa formação. E no final de 2021, eu até pensei em fazer psicologia, né? Eu comentei com uma amiga minha, eu falei, nossa, acho que eu preciso fazer psicologia, porque eu quero muito atuar nessa área, eu quero muito trabalhar com isso, com desenvolvimento humano. E eu não, não vejo outra alternativa a não ser né, entrar na faculdade. Só que aí eu comecei a fazer conta, eu comecei a fazer os cálculos, eu comecei a ver a, né, realmente a viabilidade e eu percebi que não era tão simples assim, porque eu tinha um custo financeiro, eu tinha o um custo do deslocamento, porque eu não morava perto da faculdade, era 100% presencial. Então eu falei, poxa vida, mais um, né? Eu comecei a desanimar de novo, né? Isso foi em dezembro de 2021, mais ou menos. Aí foi passando o tempo, é, em abril. De 22, eu desisti de vez da minha conta no Instagram, eu falei, ah, que essa eu vou arquivar tudo aqui, vou excluir, e eu vou criar uma conta do zero, que eu queria realmente começar do zero, eu não sabia porque eu estava fazendo aquilo, mas eu fiz, porque eu senti no meu coração de abandonar, porque já era uma conta que não estava dando muito bom, e aí eu criei essa conta do zero em abril, né, de 2022. Aí em maio de 22, né, surgiu um anjo na minha vida chamado Amanda Fitas, com a ideia da CRAF. No começo eu até fiquei um pouco em dúvida, né? Eu falei, nossa, mas será que essa certificação vale para todo mundo, né? Será que não precisa ser psicóloga, não precisa ser psiquiatra, ter alguma formação acadêmica? E eu fui entendendo, né? Eu assisti a aula gratuita, né? Na época que você ministrou. E eu entendi de fato que a CRAF era para mim, porque eu não precisava de nenhuma formação em psicologia. falei, poxa, essa aqui é a minha chance... De trabalhar com aquilo que eu amo De realmente conseguir transformar vidas né, Com aquilo que eu sei, com aquilo que eu posso aprender Com a Amanda Aí foi que eu investi todas as fichas Mesmo na né, época sem ter muita condição né, Mesmo sem conseguir de fato né, Financeiramente, eu falei, eu vou arriscar Porque eu sei que isso aqui vai ser uma mudança De, de, de chave na minha vida Vai ser a mudança que eu estava realmente buscando E que eu tinha pedido para Deus tanto né, Lá no ano passado Então em abril, né, em maio, né, eu entrei na Craft. Em agosto eu já me formei né, foi assim, um processo muito gostoso, é, teve as práticas, as técnicas né, que a gente aprende lá dentro Então, é, às vezes a gente pensa que vai ser um, um monstro de sete cabeças, mas não né, Dentro da carapaça a gente consegue ter toda essa visão de como é o um atendimento, né, de como que a gente consegue atuar E, e eu consegui entender isso né, de forma mais clara lá dentro Quando eu me formei, acho que foi finalzinho de agosto, mais ou menos, eu entrei já no mercado place né, que que é a plataforma lá que a que a gente é, divulga né, o nosso trabalho de fato como terapeuta. E eu já consegui minha primeira cliente em setembro, né, foi umas duas semanas depois, mais ou menos da formação. É, ela veio, ela falou: "Ah, eu gosto muito da Amanda, né? Vi que vocês foram na CAF, então gostaria muito de ter um atendimento porque eu sei, eu confio nela, né? Então, eu sei que, que o atendimento, né, o método que ela traz é muito bom. Então, eu consegui minha primeira cliente, né, fiz o atendimento dela, foi Assim, extremamente satisfatório Porque foi aí que eu percebi que eu conseguiria Ter uma remuneração trabalhando com aquilo que eu amo Então sabe aquela viradinha de chave? Foi bem aí nesse momento Em dezembro de 22 Eu consegui ter o meu retorno de investimento total né, Do curso, então já... Né, foi que
0: rápido, um... menina! Três meses, eu acho
1: Três meses eu consegui ter o retorno
0: Mas o que você... O que, que você sentia sobre você que você acha que fez o seu processo ser tão bem-sucedido, digamos assim? Você já sentia que as coisas iam dar certo pra você? Como que você saiu formada, né? Porque você se formou em agosto e falou que já teve cliente em setembro. O que, que
1: você sentia então, sobre você? Amanda, assim, eu...
0: Eu sentia uma segurança,
1: né, assim, externamente, eu, eu sabia que eu conseguiria atender, eu, é claro que tive muito medo, né, assim, você fala, nossa, mas será que eu vou conseguir gerar uma transformação? Será que eu vou conseguir atender as expectativas do outro? Só que eu tenho uma premissa de que se eu não entrar em movimento, eu nunca vou saber o que vai acontecer lá na frente. Então, eu eu adquiri, né, essa premissa há, há um tempo atrás justamente por conta disso, porque se você fica estagnado, se você fica parado... Você nunca vai saber o que vai te esperar lá na frente Então, desde que eu, eu finalizei a craft, né, que eu comecei realmente a colocar o meu trabalho em jogo Que eu comecei a fazer as técnicas em mim também, né, porque as técnicas elas servem para os alunos Isso é importante dizer As técnicas de autoimagem, né, as técnicas ali que você usa para elevar sua autoestima né, Para reviver momentos da sua infância que podem estar te travando tudo isso, né, eu, eu consegui aprender e aplicar dentro da craft também, que foi ali uma, uma grande mudança também na minha autoimagem. Então, com os métodos, né, com as, com as técnicas, eu consegui fazer essa virada, eu fui ganhando segurança em cada atendimento que eu fazia, porque, né, você vai elevando o seu senso de capacidade e hoje... Né, hoje eu já atuo como consultora também Dentro da área de relacionamentos Estou para lançar a minha mentoria né, E eu fui trabalhando isso né, De um ano para cá Então faz um ano já que eu me formei na CRAF Então esse processo ele foi sendo trabalhado Aos poucos Ele foi sendo lapidado Então a Jaqueline do passado já não é mais a Jaqueline Que existe aqui hoje É né, uma Jaqueline totalmente transformada E muito disso, né, quase que em sua totalidade Eu dei realmente a CRAF né, Que foi muito transformador na minha vida
0: Ai, ah, que lindo! Me conta um pouco mais, assim, Jaque. Nossa, é realmente assim a sua mudança, ela foi bem rápida, né? Eu acredito muito que a vida manda para quem já está, né? Nessa, quanto mais a gente consegue se desenvolver, mais rápido as coisas acabam chegando para nós, né? Porque a gente está pronto para viver aquela fase. Você atribui, assim, muito da sua mudança a quais comportamentos? O que, que você acha que foi fundamental para você conseguir hoje, já, né? Você chegou a mudar de área, já, que ou você não estava trabalhando? Não, eu estava CLT,
1: né? Eu ainda tô, estou tô em transição de carreira, né? Eu estou fazendo essa transição aos poucos para realmente conseguir consolidar. Mas eu estava na época, ainda estou, né? Então, eu estou fazendo essa, essa dupla jornada.
0: E aí você acha que assim o que que foi fundamental o que você acha que fez que as pessoas quiseram passar com você além que grande da transformação
1: que eu vivi na em relação à autoestima né então é, quem quem observou né eu sempre conto minha história eu sempre falo que eu era uma pessoa com uma baixa autoestima né muito grande por conta da, de tudo que eu vivi né eu tenho uma história aí com, com, com deficiência né então eu eu conto essa história no meu Instagram às vezes, para as pessoas reconhecerem isso, porque quando a gente tem cicatrizes, né? Quando a gente tem ali é, marcas realmente no nosso corpo, isso de indiretamente afeta a nossa autoestima, né? Afeta ali a forma como a gente se enxerga. Então, é, eu tinha muito disso, né? Até um tempo atrás. E conforme eu fui aceitando essas cicatrizes, conforme eu fui aceitando o meu processo... Tudo que eu vivi, né, é, todas as coisas que eu já passei, isso foi se modificando. né? Eu, eu fiz muita questão de afirmação, né? fiz muito processo mental, de mentalizar ali, uma nova imagem, de mentalizar uma nova pessoa. Então, todos os dias eu fico repetindo para mim mesma que eu sou uma pessoa amada, que eu sou uma pessoa extraordinária, que eu sou uma pessoa incrível. E tudo isso, né? por mais que até até um tempo atrás eu não me sentisse assim, foi se internalizando. E essa é interna, ela vai se refletir naturalmente no externo. Então a gente vai modificando o nosso sim. externo e as pessoas começam aí, sim, a se enxergar. Então as pessoas hoje, elas chegam em mim e elas falam, nossa, mas a sua energia tá diferente, mas a, a sua forma de se portar tá diferente, a sua postura, né? Então a sua confiança, então a questão da segurança e da confiança que andam sempre juntas e é sempre muito citada dentro disso, né? Dentro do meu processo. As pessoas muitas vezes não sabem dizer com essas palavras, mas
0: elas falam isso. É muito legal. Dá para perceber, dá para sentir em você uma confiança, uma postura. Realmente é aquilo, né? O processo, quando ele acontece, ele é tão avassalador que a gente se sente outra pessoa. A gente fala, meu Deus, eu... Nem me reconheço mais, Exatamente. eu já me sinto diferente. Isso vai se refletindo Ai. nos resultados. Ai, que linda, já E hoje você já está fazendo seus atendimentos,
1: já recuperou o investimento é. em dezembro, gente. E, é. um, e um dos Estou pontos, assim, gente, acho errado. que é importante citar também um dos pontos que me trouxe muita confiança, é claro que foi a questão de, de ter uma certificação também, né? De terem um método validado. Essa traz uma tranquilidade, uma segurança realmente você ter ali um método, um passo a passo, um direcionamento. Então, tudo isso agrega demais, né? Então, não é simplesmente você ir lá e atender sem ter um método, sem ter ali um roteiro. Dentro da carta a gente consegue é, ter acesso a essas informações e a gente consegue fazer um atendimento muito mais direcionado. Então, a gente fica mais tranquilo, o nosso cliente, o nosso paciente fica mais tranquilo porque ele sabe que ele está sendo tratado por... Né, para uma pessoa que foi certificada e tem um método validado ali para aplicar.
0: Exato. E o que, que você sente assim, de resultado nos seus clientes da CRAF? Você sente que é algo diferenciado? Como é que é esse
1: processo de ser então, a terapeuta? É, é muito legal, né, porque assim, eu, eu costumo dizer que a partir da, da, das primeiras sessões, né, os meus pacientes eles já conseguem ver uma, uma mudança. Claro que não, o processo existe né? Eu sempre deixo claro que, é, que há um processo né, a ser percorrido Mas que os resultados eles podem ser enxergados ali nas primeiras sessões Então muitos deles já me trouxeram depoimentos falando Nossa, teve até uma menina que eu estava lendo depoimentos dela hoje Que ela falou que com uma sessão que a gente teve né, sobre questão financeira, carreira Ela conseguiu destravar um, um pagamento que ela estava pendente né, Que ela tinha pendente com prestador dela e ela conseguiu extravar esse pagamento ali poucos dias depois da nossa sessão. Ela é um depoimento super feliz pra mim falando que tinha dado certo, né? Que tinha funcionado. E isso foi muito legal. é ótimo. Muito é a parte
0: ótimo. mais gostosa, né? Assim, trabalhar com esse significado, né? Deixa o seu Instagram aí pro pessoal, já que se alguém tiver interesse, né? Em passar com a Jaque o em meu... terapia. É, o meu Instagram ah, é,
1: é Pessoa, bem facinho.
0: Já que é Essa pessoa. pessoa Depois Nossa, comenta aqui no final da live para quem, quem quiser sim. te seguir lá Minha linda, deixa uma mensagem final Aí pro pessoal que, né Falando da área profissional agora Que vem craft, dia 17 de maio Quem gosta de desenvolvimento humano Quem gostaria de trabalhar com isso Ter uma renda com isso Ter um significado com isso eu diria, diria
1: que pessoal. se vocês têm um sonho, se vocês têm um desejo profundo em trabalhar com desenvolvimento humano, em transformar vidas, que eu acho que é o, o, a cereja do bolo, se vocês realmente querem isso, a CRAF é para vocês. Então, a CRAF ela tem, ali, como eu falei, todo método, todo direcionamento. Então, questão de atendimento, vocês têm as técnicas dentro com a galera lá do, do curso, então vocês vão extravar essa área também. Se vocês estão com medo de não saber o direcionar o atendimento, tem todos os métodos validados lá dentro. É muito simples de seguir, é muito fácil. Tem a Amanda aí sempre né, com a gente para dar esse direcionamento adicional também. Então, se vocês estão com dúvidas, mas se vocês têm esse desejo profundo, entrem que vocês não vão se arrepender.
0: Ai, que linda, maravilhosa. Jaque, obrigada por compartilhar a sua história. Foi um prazer imenso te conhecer melhor. E, pessoal, depois procurem aí a Jaque, quem tiver interesse obrigada. em terapia. Minha linda, obrigada, obrigada por tudo,
1: Obrigada, viu? gente.
0: Beijo. Um beijo. Obrigada beijo. por dividir sua história. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.